0: dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. Spreche ich da in Brandenburg mit der TikTok-Legende, was sehr kontrovers diskutiert wird. Björn aka Sergio Ramos. Werner? Du wirst niemals
1: für eine Stunde in dieser Position sein. <lacht> Leute, der pa Du bist so, du bist ein Typ. Ich habe
0: doch keine Wahl, Junge. Weil ich
1: weiß jetzt schon auch in dem Hotelzimmer, das wird, der Ton wird. Oh. Der Ton Patrick wird, hat seinen
0: Ständer. Patrick hat, ich, seinen, ich Ständer Ständer nie. Er hat seinen Ständer vergessen. Ich vergesse meinen Ständer nie. Er hat seinen
1: Ständer vergessen und er ist ja noch in Unterföhring. Ich bin schon zu Hause. Patrick hat ja gestern noch diese preseason show gemacht und jetzt mm. muss, er, muss er sich so nach, nach vorne bücken. Ah <lacht> oh ja, was soll man machen? Muss er. Aber, ja, ich bin in Brandenburg. Ähm, was hast du gesagt? Ich habe dir gerade gar nicht mehr zugehört.
0: Das ist, du weißt ganz genau, Das so. du TikTok, du TikToker.
1: Was ist los? Also die Leute, die College Football am Samstag geguckt haben, wir hatten da Menge Spaß. Man konnte sehen, wir waren schon lange nicht im mehr Fern im Fernsehen unterwegs und wir hatten
0: einfach Spaß. Wir hatten einfach und, Spaß. und, und, und wir haben angeregt in der Halbzeit diskutiert über Name, Image ich. und Likeness. Ich Übrigens, habe da haben welche tatsächlich geschrieben, das war gescriptet. Also wenn das gescriptet war, ne, der, wer immer das gescriptet hat, hat ein verdammt gutes Script. Der, der sollte einen Oscar gewinnen für Best Director. Je, weil aber jeder weiß, jeder weiß, Werner und Isume sind nicht zu kontrollieren und zu skripten.
1: <lacht> das wollte ich gerade sagen, einer hat geschrieben oder einer, ich weiß nicht mehr, äh, hat auch irgendwie einen Kommentar da gelassen auf Social Media. Ja, dieses Thema echt gut alles, aber... Ich wart mir ein bisschen zu aggressiv.
0: <lacht> ich ja auch wie eine, wie eine ängstliche, unsere Grand Dame ist ängstlich zwischen uns hin und es her. Ist so.
1: es ist so, wenn Patrick eine andere Meinung hat und ich eine andere Meinung, man kann nicht ruhig bleiben das geht bei mir nicht. Also ich, ich weiß, ich geht, ich weiß, ich kann das nicht und Patrick ist genauso. Weißt du, weißt das auch was nicht.
0: das Beste ist? Wenn du irgendwann nicht mehr folgen, meiner Argumentationsreihe nicht mehr ja. folgen kannst und ich in dein Gesicht gucke, was? Was redest du? Du verdrehst alles. Du verdrehst das. Leute, <lacht> oh, <lacht> Patrick, Gott, Patrick ist wie ein Politiker. Oh, er sagt
1: Gott. Fakten, Fakten. Die zieht er sich aus dem Arsch, die Fakten. Aber verkauft ihn so als das richtige denn? Fakten. War das mir jetzt sind, ja lustig. ich war richtig Uhr, warte, gut vorbereitet. 8 Uhr, 8 Uhr 25 am Montag. Lass, lass die Battle weiterführen. Nein, Spaß. Wir haben wichtigere Sachen zu tun. Achtung, Leute. Ja,
0: pass mal auf. Weißt du, was, was ganz, ganz wichtig ist? Wir haben ja aufgerufen der jungen Familie um Tess zu helfen. So, und da kamen viele Fragen rein, was eigentlich diese DKMS-Registrierung bedeutet und was passiert, wenn man ein Matches. ist. Und ich glaube, das solltest du mal kurz erklären, wo du gerade genau, im Laberlaufmodus bist. Es ist
1: auch berechtigt, dass Leute, die halt die Informationen, und die es nicht wissen, auch ängstlich sind, sich zu registrieren. Weil manchmal denkt man natürlich, dass es weil ich nicht gefährlich sein kann, wurde es noch nicht aufgeklärt. Ich, ich, wurde auch erst letztes Jahr aufgeklärt und ich bin ganz ehrlich, ich wusste, ich habe das auch noch nie so gehört. Du wurdest ähm,
0: letztes Jahr aufgeklärt hast, trotzdem ich, drei Kinder. Okay.
1: Ja, ja, du weißt ja. Ähm, aber ähm, so funktioniert das: Du registrierst dich bei äh, dkms.de, dann kriegst du sozusagen ein Wattestäbchen nach Hause geschickt. Da musst du selber einfach nur, und jeder hat einen Corona-Test schon gemacht, aber da musst du einfach nur in deinem Mund und Schlund ein bisschen da ähm, mit dem Wattestäbchen rumfummeln, pack, packst den da wieder rein, schickst den zurück. Äh, die DKMS werden es analysieren und gucken, ob du überhaupt ein richtiger ähm, Stammzellenspender oder Spenderin sein kannst. Da gibt es verschiedene. Ob du ein Match bist? Nein, ne, noch nicht, ob du ein Match bist, sondern erstmal ob du rausgefiltert wirst, überhaupt in diese Kategorie, dass du das richtige Stand Blut
0: hast. 100% spendest, ja, achso, ja, genau. ja, genau.
1: Und dann bist du in der Datenbank, dann kriegst du ein, ein, ein Ausweis, einen Ausweis, einen Spendenausweis und hast eine Nummer und somit bist du registriert. Dann bist du in der Datenbank. Die Datenbank wird von der DKMS überall hingeschickt. Ich glaube sogar weltweit habe ich, nee, habe ich weltweit gelesen, das weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich war auf der Seite, habe mir gerade ganz viele Informationen nochmal durchgelesen, um sicher zu gehen, dass ich euch keinen Schwachsinn erzähle. Und was passiert, wenn ihr die Nachricht bekommt, ihr seid ein Match und ihr könnt jemandem helfen? Dann ist das so, zu 80 Prozent ähm, ist es die periphere Stammzellentnahme. Das ist einfach, wo du drei bis fünf Stunden in eine Klinik gehst und einfach die dir die Blut abnehmen. Also so, wie man das kennt, natürlich ein bisschen mehr. Um, normalerweise ist es an einer Session oder an einem Tag fertig. Und das war's dann. Dann haben die das Blut und sie benutzen das für diese Person. Und zu 20 Prozent ist es dann auch manchmal so, dass es eine Knochenmark... Ähm, ähm, wie nennt man das? Eine Knochenmarkentnahme. entnahme Ja, eine Knochenmarkentnahme ist. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das ist halt eine Vollnarkose. Äh, und das ist natürlich ein bisschen mehr eine kleine OP. Das ist zu so 20 Prozent. Aber auch das ist... Hatte ich auch schon. Ich hatte schon mehrere knochenmark das ist, das ist die Mehrzahl. Also ja. weil ich, hatte, ich hatte die zweimal schon, weil ich das mit meinem Knie, da hatte ich auch so ein, so, ein, so ein... Das ist jetzt auch kompliziert, aber die haben das mir rausgenommen. Die haben das auch, das, das Blut sozusagen getrennt und dann die, die weißen Blutkörperchen in mein Knie geschossen für Regeneration. Das ist auch eine, eine Standard-Prozedur. Äh, Standard genau. Also da der, der, der kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wollten wir unbedingt noch einmal ganz kurz aufklären und das war es eigentlich schon. Ja, damit
0: jeder weiß, was potenziell einen erwartet. Also, falls ihr euch noch nicht registriert habt und das möchtet, dkms slash falls ihr der kleinen Tess
1: helfen wollt. Und, und, und natürlich haben wir jetzt Tess angesprochen. Aber ihr seid in der Datenbank auch für alle anderen Menschen. Das ist dann nicht nur, Richtig. wenn ihr nicht matcht mit Tess. Ihr könnt trotzdem matchen mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind wie Tess. Richtig. So. Was war uns nochmal sehr wichtig, dass wir erklärt haben, weil es kamen ein paar Fragen und auch Danke an die ganzen Bromantiker da draußen, die sich die Zeit genommen haben, auch in den Kommentaren auch schon Sachen zu erklären. Also das sind wirklich, die haben sich untereinander da haben Leute wirklich Fragen gestellt, und dann war eigentlich direkt fünf Minuten später war da eine Antwort von Leuten, die das auch schon durchgemacht haben. Voll viele Nachrichten
0: kamen, die haben schon zweimal. Ja, wie viele, wie viele auch äh, Romantiker und Ran-NFL-Fans aus der Football-Familie auch geschrieben haben: bin schon lange registriert, ja, hab' schon gemacht. Gut. Ganz, ganz, ganz viele. Respekt. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, wir wissen das sehr zu schätzen. So, ja. apropos, ne, wir haben ja College. Western Michigan gegen Michigan, Michigan eindeutig gewonnen, 100, mehr als 107.000 Fans waren da. War ohne, schon, ohne, ohne Maske. Ohne Maske.
1: Ohne es war eine andere Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war unfassbar zu sehen, diese Kulisse. Also es war unfassbar. Alleine, wenn es nicht Corona gäbe, das wäre einfach, boah, das sind viele Menschen auf einem Haufen. Und also, würde, aber, wärst,
0: du, wärst, du, wärst du in dieses Stadion gegangen?
1: Nein. Weil ich, weil ich muss aber ich, auch ich, ganz
0: ich, ehrlich sagen, <lacht> ich, ich muss auch erklären, warum. Ähm,
1: ich habe generell schon vor Corona, ich mag so eine großen Massenansammlungen nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß es nicht wieso, ich hatte nie eine schlechte Erfahrung, aber ich mag das nicht. Das sind mir zu viele Menschen auf einen Haufen, weil ich weiß, wie andere Menschen sich auch benehmen, wenn sie dann ein bisschen was trinken und wild sein wollen. Und mag ich und überhaupt und nicht. du aggressiv wirst. Ich mag, ich mag das <lacht> überhaupt nicht, wirklich. Das ist äh, keine Ahnung. Und dann aber jetzt noch wie in Corona, ich muss ganz, es ist auch wirklich, wenn ich jetzt unterwegs war nach Unterföhring, ist ja auch schon wieder viel mehr los. Ne? Ähm, oh, im, im Flieger rappelvoll. Und ich, 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 ich Vollkontakt. Ich, ich habe selber gemerkt, dass ich in dieser Corona-Zeit mich echt zurückgezogen habe von diesen öffentlichen Orten, ne? Also, ich, auch wenn ich, ich war nie wirklich in der Stadt mehr, so, ich bin ja Speckgürtel, ich war nie so an den, keine Ahnung, Kudam oder keine Ahnung, bei andere Orte, wo halt doch mehr Menschen normalerweise auch unterwegs sind. Und, und ich fühle mich so ein bisschen schon, weil ich mich daran gewöhnt habe, einfach nur in meinem Kreis mit meiner Familie, um eins, drei, vier Freunden zu sein, jetzt gefühlt letzte eineinhalb, Jahr, die letzte eineinhalb Jahre, die letzten eineinhalb Jahre, so dass ich mich auch am Wochenende, wo ich unterwegs war, und habe ich mich unwohl gefühlt. Also Keine Ahnung, das ist jetzt nicht, dass es richtig falsch ist, wie auch immer. Das ist einfach nur mein Empfindnis gewesen für mich selber und es hat sich komisch angefühlt. Und dann habe ich die Bilder gesehen und ich konnte es gar nicht glauben, weil wir wussten ja kurz davor wirklich nicht, wie viele sind wirklich da. Die haben gesagt, die öffnen das Stadion für alle Fans, aber ob die 107.000 reinpacken wussten wir ja nicht bis zum Kickoff. Und dann kam der Kickoff ja, und wir ja. so, holy
0: shit. Ja, es waren ein paar Experten, die, die ähm, man hört ja in der Vorbereitung die ganzen Podcast auch von da drüben in der Vorbereitung, da waren viele dabei, die gesagt haben, ja, also 90.000, weil da viele sich bestimmt noch komisch fühlen. Ich fühle mich auch komisch, wenn ich irgendwie in den Fahrstuhl steige und da kommen Leute zu ohne Maske. Da bin ich auch direkt so, ja, was? Jetzt auf dem engen Raum ohne Maske, was ist los? Also ich wäre auch nicht hingegangen. Du, du, aber bist, du, bist
1: also man muss sagen, Patrick Isume ist der
0: was, was Vorzeige
1: Maskenträger, weil wir sitzen für zwei Minuten im Auto, beide
0: Folge öffnen und trotzdem trägt er eine Maske. Ja, ich sag dir auch warum, weil Geimpft hilft dir immer noch nicht. Ja, ich meine, ich weiß, meine aber Oma Heidi ist doppelt geimpft und hat es trotzdem bekommen. Ja, ich, ich, ich sag ja deswegen. Meine ich, Schwester ich, übrigens auch.
1: Ja, wie meine ich, Vorzeige, <lacht> Bürger, du trägst
0: von morgens bis abends seine Maske,
1: wenn du unterwegs bist.
0: Ja, weil ich mit Maske auch besser aussehe. Aber das ist nochmal was anderes. Also das Spiel war Medium, Kulisse war krass. Ob gut oder schlecht, wir sind ja kein Polit-Talk, -Polit darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber ähm, ja, ich glaube, Western Michigan hat noch ein bisschen Arbeit zu tun. Letztes Jahr, guck mal, nur in der Mac, jetzt spielt es auf einmal Big Ten. Power Five äh, Conference ist doch, ist dann doch eine andere Baustelle. Ja. Apropos Wie? Power 5, was ist denn bitte mit Alabama und Bryce Young? alle ey wie viele wie viele die haben zwei oder drei Top Receiver verloren zwei sind in der ersten Runde gegangen der Quarterback ist in der ersten Runde gegangen Offensive Line drei, drei Offensive Liner wurden gedraftet einer in der ersten so, Runde und sie kommen Runde raus und Bryce Young sieht aus wie ein Heisman Trophy Winner ich sagte jetzt schon Alabama
1: <lacht> wird wieder im Finale stehen und Bryce Young wenn er sich nicht verletzt wird der Heisman Winner und das will ich noch mal, Darauf will ich nochmal eingehen für die Leute, die immer noch nicht so College Football verstehen und denken, das ist klein da drüben. Die haben ja Samstagabend gespielt gegen Miami, die waren auch gerankt und es gab nur dieses Spiel. Und alle NFL-Spieler haben dazu getweetet, weil sie sich dieses Spiel angeguckt haben. So groß ist College Football, dass auch die Profis, die hier über dem College sind, sich diese Spiele angucken und darauf komplett Eingehen, tweeten, äh, das? Sa Sachen sagen und alle haben das gleiche gesagt. Okay, Bryce Young, the hype is real. Weil er hat irgendwie drei, vier Touchdowns, un einen unglaublichen Arm. Ich habe die Halle jetzt gegeben, die haben 44, 44 14, gegen, die haben Miami so eine Klatsche gegeben. Um, und Miami war irgendwie auch Rank Nummer 14. ist unfassbar, wie Nick Saban diese, diese, diese Alabama, also wie er es wie jedes Jahr schafft obwohl die immer abhauen und immer sieben bis zehn Draftpicks haben, immer wieder das beste Team sind.
0: Das, Bryce Young hat, glaube ich, einen ein, ein First-Time-Starter-Rekord gebrochen. Ja, hat ähm, er. Ja. Einen Schulrekord für Passing, Touchdowns und Yards für einen, der das erste Mal startet. 344 Yards, 27 <lacht> aus 38, vier Touchdowns, keine Interceptions. Mal kurz weggesgnetzt
1: er ist der Kollege, den wir, den wir jetzt mehrmals erwähnt haben, auch in der Sendung, der über eine Million Marketing-Endorsements schon hatte, bevor er dieses Spiel hat, gespielt hat. Und dann haben Leute, pass auf, das Erste, was die, die nfa stars gesagt haben, okay, am Ende der Saison wird der 5 Millionen machen. Weil er ist real.
0: Ja, Stell dir mal vor. Es ist gestört. Aber nee, du findest
1: es gut. Wir wollen ja nicht darauf eingehen. Also, wir wollen
0: ja nicht ja, wieder abschweifen. Wir wollen jetzt, wollen aber jetzt ruhig bleiben. Alabama. Alabama.
1: Oh nee, ey, hör auf, nicht Alabama. 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 Alabama.
0: Alabama. Ich dachte, das ist extra so nee. um dich zu Alabama ist wieder der Favorite. Ähm, ja,
1: vor allem, und vor allem, weil Georgia in der gleichen, oder Georgia wie Georgia, der, <lacht> wie Patrick ist immer so schön sagt. Alabama. Die haben ja gegen Clemson gespielt und die haben 10-3 gegen Clemson gewonnen. Alter, noch, was
0: war das bitte für ein
1: Spiel? Und normalerweise. Flacht. Ja, normalerweise ist Clemson so der einzige Konkurrent da draußen die letzten paar Jahre, die eine Chance hatten mit Alabama mitzuhalten und Ohio State natürlich und Clemson dadurch, dass sie jetzt verloren haben mit diesem Ranking-System, werden sie es sehr schwer haben, in die Playoffs zu kommen. Die müssen jedes Spiel jetzt dominant gewinnen und hoffen, dass Georgia weiterhin dominiert. Das bedeutet, dass die dann am Ende der Saison wahrscheinlich doch reinkommen, aber Georgia sieht gut aus, also ich bin aber mal gespannt, wenn es wieder kommt zu Alabama versus Georgia, das Ja, die SEC Aber, apropos SEC, sorry ich, weiß, ich wollte gerade was sagen, eine Sache noch UCLA, die absolut Kacke waren, haben LSU geschlagen aus der SEC
0: Aber auch LSU ist ja seit letztem Jahr, sag ich mal im Rebuild Seitdem, seitdem Joe Burrow und Konsorten weg sind, ist LSU ja nicht mehr LSU so, wie aus 2019. Müssen wir ja auch sagen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein Riesen-Upset, ähm, mit dem man auch nicht unbedingt hätte rechnen können.
1: Nee. Nein, weil das ist normalerweise, muss LSU auch, wenn die nur durchschnittlich sind, dieses Spiel gewinnen. Und eine tu, Sache tu,
0: noch. Äh, tu, ist, ist, ist Tulane, Oklahoma ist ja auch ein Upset.
1: Ne, nee, hat, Tulane hat nicht, hat nicht äh, gewonnen. Oklahoma hat ganz knapp noch gewonnen. Am Ende. Höh, Tulane, kam zu, ja, Tulane kam zurück. Nein, du meinst, pass auf, du meinst. Oh. Es gab ein Upset-Spiel. Wer war denn das? Ich kann mich nicht gerade dran erinnern. Es war nicht Oklahoma. Oklahoma hat gewonnen, aber auch äh, ganz wich,
0: wichtig, wichtig ist, dass, dass äh, deine alma Mater Florida <lacht> State wieder mal verloren hat. <lacht> ist es ist so hart. <lacht> Gegen Notre Dame, Stimits, aber Alter. knapp.
1: Ja, Im Overtime, 41, 38, zu Hause, Kulisse war gut, zu, Hause. War zu, zu Hause. Hause,
0: aber es ist so
1: hart, es ist so hart, ein Florida State Seminole zu sein heutzutage.
0: Aber erzähl mal ein bisschen was von dem, von dem, von dem Quarterback, äh, der reingekommen ist am Schluss. Ja,
1: Milton, äh, Milton McKenzie. Ähm, Genau, der, der sah nicht schlecht aus, das, ist, das fängt immer im College Football trotzdem an, du brauchst einen Quarterback, egal wo, GFL, ELF, NFL, Highschool Football, College Radio Football, C ja. überall. Flag Football, du brauchst einen Star Quarterback und der den Ball werfen kann und einfach den Swagger hat und er hat das ein bisschen bewiesen, er kam da rein, also sagen wir es mal so, sie haben verloren wieder, es war aber gegen ein starkes Notre Dame Team, die gerankt waren an der achten Stelle, hat man hat natürlich jetzt ein bisschen, okay, aber es sah schon besser aus als letztes Jahr, <lacht> aber trotzdem haben wir verloren. du was, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe einfach nur, dass sie ein paar Spiele gewinnen werden dieses Jahr, weil letzten zwei mm. war, drei, nee, wir, seit James Winston und Jimbo Fischer abgehauen sind. Das war 2014 oder 2015. <lacht> Also 2014. sagen wir so, als du
0: weggegangen bist, ging es richtig bergauf, sie haben National Championship gewonnen, <lacht> dann sind wirklich alle abgehauen und dann ging es bergab. Und dann
1: ging es bergab und seitdem ist es wirklich hart. Das ist wirklich hart.
0: Apropos apropo hart, Letzte, seit, seit unserem letzten Podcast ist ja auch in der NFL einiges passiert. Cam Newton wurde released. Oh, ey. Das war, das hätte
1: ich nicht, das war wirklich direkt nach dem Podcast. Und wir, hab, und wir haben noch drüber <lacht> gesprochen. Ja, ich hatte direkt ich gesagt, während Leute den Podcast gehört haben, den Tag, in den, den 24 Stunden danach, aha, lustig, ich höre dir Podcast, wie du sagst, dass du denkst, dass Cam Newton der Starter Week 1 sein wird. Aber guck mal hier, ich wurde so oft getaggt in diesem Post. Ganz im Ernst, wer hätte das kommen sehen, dass er jetzt gecuttet wird? Nicht in einer Million Jahren hätte ich gedacht, er wird gecuttet.
0: Ja, da kommen ja jetzt aber auch merkwürdige Berichte raus, wie zum Beispiel Mac Jones hat angeblich Cam Newton das Playbook beigebracht. Komm schon. was? Nein, Komm das ist schon wieder übertrieben. Du, ja, Mac Jones? Äh, ich, ey, ich sehe es auf RAN.de. Weißt RAN du was? Ich also weißt du was? Ja. Das soll angeblich, angeblich irgendwie von, Nein. von wer hat das, wer hat das Gerücht gestreut? Äh, Ninkowicz, Kann das sein? Ninkovic, Ich ich kann es mir nicht vorstellen. Was
1: aber das größte Gerücht ist, und das auch bei anderen Teams wie Urban Meyer, der einen Shitstorm dafür bekommen hat und die Jacksonville Jaguars ein Statement. Die Teams, es, es gibt keine Impfpflicht, aber die Teams machen Entscheidungen basierend auf, äh, da, auf den Impfstatus der Spieler. Und Cam Newton hat ja Covid, er ist glaube ich auch nicht geimpft, und das, dann war gleich da das Gerücht draußen, er will Bill Belichick nicht mit Cam Newton gehen, weil er sich nicht impfen lässt. So, das ist, wissen wir alles nicht. Meyer Meyer hat auch irgendwas gesagt, das war ganz lustig. Erb Meyer hat irgendwas gesagt, ja, hier war der Cut, der und der, weil er, nicht, weil er nicht geimpft war. Und dann, was, war die NFLPA direkt alarmiert, weil das ist ja keine Impfpflicht, du kannst sie nicht cutten, basierend auf diesen Grund. Richtig. Und. Und dann kam die Jackson with Jaguars direkt mit einem Statement, nein, 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 wir, das war nicht so. So ähm, war das doch gar so nicht, nicht war Das gar nicht, war basierend
0: auf seiner Performance. Natürlich. Also, ja. Aber jetzt mal im Ernst. Die Frage, Kein die Luke. sich ja stellt, wir haben das gestern auch schon ein bisschen in der Sendung mit Sebastian Vollmer und ich schon mal ein bisschen angesprochen. Meine war es ein guter Move oder ein schlechter Move? Ja, was hat er gesagt? Ich
1: habe es nicht gesehen. Was hat, was hat denn Sebastian Vollmer dazu gesagt als Ex-Patriot?
0: Ähm, ja, wir haben uns ja auch im Vorwege darüber unterhalten und waren uns eigentlich einig, dass es kein guter Move war. Du kannst natürlich, du weißt natürlich nie, was wirklich passiert ist. Die Tatsache, dass Cam Newton ja den Bundesstaat, und ich kann immer diesen Bundesstaat, Massachusetts. Oh, ich habe ihn doch, doch ausgegrüßt. Massachusetts. eben. Massachusetts. Ja, ja. Habe ich richtig ausgesprochen. Ja, du kannst McNamara nicht sagen. McNamara. <lacht> Oh, oh, wir haben beide geübt.
1: Jetzt geht's. Also,
0: er hat den Bundesstaat verlassen als Ungeimpfter. Und wenn du dann wieder in den Bundesstaat reinkommst, musst du halt in diese fünf Tage Quarantäne. So, und diese Trainingszeit hat er verpasst, das hat Billy B. wahrscheinlich massiv. Nicht wahrscheinlich, das hat ihn massiv genervt, weil er hatte ja alle Starting Raps, es sah ja danach aus, als würden sie mit Cam Newton in die Saison gehen. Aber dann das gepaart mit nicht geimpft sein ist natürlich ist natürlich ein dickes Ding. Aber Sebastian und ich waren uns eigentlich in unserer Pre-Show-Diskussion, dass das wahrscheinlich, dass es nicht unbedingt ein, der beste Move für die Patriots jetzt rein sportlich ist. Weil wir beide haben ja auch darüber gesprochen und waren uns einig, die das Sinnvollste ist, mit Cam Newton zu gehen. Und wenn er in die Kloschüsse greift, kannst du auch in Woche 2 in Woche drei ähm, sozusagen sehr escaping Goat Nimmst ihn raus, setzt ihn hin, packst Mac Jones rein, sagst ihm, hey, du hast nichts zu verlieren. Und wenn Mac Jones irgendwas passiert, zustößt oder er nicht performt, kannst du immer wieder Cam Newton reinpacken. Der ja, und das vergessen auch viele, mehrfacher Pro Bowler, League MVP, Stand im Super Bowl, der ist ja keine Graupe, auch wenn er nicht mehr Top of the Pops ist, aber mit seiner Erfahrung kriegt er durch dich durch eine NFL-Saison und besonders als Backup. So, jetzt, wo er weg ist, jetzt liegen alle, alle, alle Äpfel liegen im Korb Mac Jones. So, wenn der jetzt stolpert und die Äpfel rausfallen, ne? Wer kommt denn dann rein? Jason Stidham? Nee, heißt er überhaupt Jason Stidham? Du ist doch, der Schauspieler, doch. ne? Nee, stimmt. <lacht> nee, aber ist Stidham, aber heißt der Jason. Von der? Nein, ist egal. Äh. Der Stidham ist der Backup, aber nicht, der, aber nicht Jason Stidham, das ist der Schauspieler. Nee, Jason Stid Stidham ist äh, der, der Schauspieler. Keine Ahnung, auf jeden Fall Stidham kommt rein, aber wenn du jetzt Mac Jones starten lässt, er verletzt sich oder er ist nicht gut und du nimmst ihn raus, dann hast du sofort wieder Kontroverse. Oh, First-Round-Pick, ist er ein Bust, ist er mental gebrochen, oh nein. So, Stidham, äh, Stidham performt auch nicht, gehst dann wieder zurück zu Mac Jones. Ich, ich, meiner Meinung nach, ist es Jared Stidham. sportlich Jared Stidham keine gute Idee gewesen, ihn zu entlassen. Aber, wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen mit Covid und äh, solchen Geschichten passiert ist. Vielleicht hat er, sich, hat er auch zu Billy B. gesagt, Billy B. zu ihm gesagt, hey, Digga, lass dich jetzt mal endlich impfen. Weil wenn du hier den, den Virus reinschleppst, dann werden wir, und ein Spiel postponed wird, dann zählt das als verloren. Weil es gibt ja jetzt eine 18. Woche, wo soll denn das sonst noch stattfinden? Die
1: haben, so. nur eine Woche, die haben nur eine Woche das, ähm, dieses,
0: dieses ähm, Spiel zu reschedulen und das war's. Und das bei so, so vielen Spielen... Nein. So Und da, deshalb und wer weiß, vielleicht hat Cam gesagt, Billy B, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kennen uns okay. so lange. Tschö mit okay. Aber wir werden es nie rausfinden, sportlich ha halte ich es für gewagt, was nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, dass Mac Jones die Zukunft ist bei den Patriots, weil er gefällt mir sehr gut, er sah in der Preseason gut aus, aber immer mit den Twos ist halt nochmal was anderes. Ne? Björn Werner sagt ja immer, die Preseason ist kein Indikator. Aber was ist denn dein Take? Sag doch mal kurz. Ja, ich, ich finde es find auch dumm. Ich finde es dumm. Ähm, oh, weil, du sagst gleich dumm. Oh, okay. Ja, ich,
1: ich, ich muss sagen, ich, aber das war wieder ein typischer Bill belichick move der gleich wieder. Ich glaube, viele in der NFL konnten das nicht nachvollziehen. Entweder war da wirklich ein Streit nochmal, aber normalerweise waren ja die Gerüchte und hat es auch immer gesagt, die haben eine richtig gute Beziehung. Aber du weißt, das bedeutet ein Scheißdreck in der NFL, wenn du ein Jahr eine gute Beziehung hast. Das kann so schnell kippen, wenn irgendwas passiert. Und Bill Belichick, oh. Tom Brady, guck dir doch Tom Brady an. Tom Brady ist ein komplett anderer Mensch. Der ist ein komplett anderer Mensch, seit er abgehauen Und er war immer erfolgreich. Aber ich meine zur Außenwahrnehmung, also seine Außendarstellung auf Social Media, der ist jetzt einfach der, der hat, der hat Spaß,
0: so, weißt du? Weil äh, Sebastian Vollmer hat mir gestern, äh, wir haben auch über die gute Beziehung äh, zwischen Bill Belichick und, und Cam Newton gesprochen und äh, Sebastian Vollmer hatte dann hatte da eine coole eine interessante Meinung zu, die ich jetzt und? hier nicht, die ich jetzt hier nicht Ach, Die hat er nicht, die hat er nicht live gesagt, sondern Nein, nein, die grad. haben, die haben wir einfach äh, besprochen. Ähm, hm. die war sehr interessant, weil so habe ich das ganze überhaupt nicht angesehen, aber äh, Sebastian Boah, hat mal kennt und hat aber natürlich jetzt Hardcore den muss ich sagen, ja, ne? aber das äh, werde ich jetzt hier nicht sagen, weil hm. ähm, was im Locker Room passiert, bleibt im Locker Room, aber wir werden Wieso, sehen. Er ist doch gar nicht mehr in diesem Locker Room. Ja, ich meine den Locker Room im Randstudio. Ach so. <lacht> da, passiert, da passiert, ganz schön viel. da Sachen, passiert ey. einiges. So. Aber so ein wir werden sehen, am Ende ist es wie, wie immer im Sport. Wer knipst, hat Recht. Und wenn Bill Belichick jetzt mit Mac Jones durchstartet, in Woche 1 gleich. Oh, Tour Tango Valoa gegen Mac Jones. Oh!
1: <lacht> das habe ich gar nicht realisiert, dass wir dieses Matchup ja, ja. haben.
0: Wir werden am Freitag,
1: Leute, am Freitag wird es zum ersten Mal den Scouting-Report geben. Richtig. Ab sofort zweimal die Woche Football-Bromance auf ja. euren Ohren oder in euren Ohren. Ist besser. In, 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 Skyler, in euren Ohren. Weil wird
0: also, Orgasmus. Ja. Oh, ich ich, ich habe gehofft, du sagst das Wort nicht. So, jetzt müssen wir mal das International Pathway Programm Update geben Was ist los Warte weil du gerade Update sagst
1: lass mal kurz Romantiker Injury Update geben Oh was Unser ist Kollege, mit unserem Romantiker genau wir nennen den Namen nicht aber er hat uns ein Video geschickt am Wochenende und er ist nach seiner OP jetzt wieder unterwegs und kann ein bisschen mit Krücken laufen und er hat uns ein Video geschickt und hält uns auf dem Laufenden. Das sah mega gut aus. Weil, wie gesagt, das ist eine schwere Verletzung, an beiden Knien operiert zu werden. Kniescheiben komplett raus. Oh, Gute Besserung. Gott. Gute Besserung und halt uns weiter auf dem Laufenden. Und wir drücken dir oder wir schicken dir alle sehr viel Energie, die du brauchst. So, das war oh, der Und Injury, bevor wir Romantik jetzt Injury zum,
0: zum, zum Pathway-Programm-Update kommen. Nochmal ein kurzes Update. Gerade rausgekommen äh, vor einer Stunde. Oh. Josh Was? Norman, der letztes Was? Was? Jahr noch bei den Bills ein bisschen geballt hat, ne? Ja. Gekatet? Nein, der war doch, der war doch da eh raus. Der ist jetzt bei den 49ers. Die 49ers haben ihn für zweieinhalb Millionen gesignt. Er ist 33, aber hat also, letztes Jahr sagen. gar nicht schlecht gespielt, äh, bevor er Hamstring und Covid hatte, ne? Aber der, sag ich bei dem Pan, dass da abgehauen ist, das war mal wirklich ein
1: Top 3 Corner in der NFL. Dann wurde er bezahlt, hat seinen fetten Vertrag bekommen und dann war, war es irgendwie ganz schön ruhig. Und dann wurde er zum Meme wegen Derrick Henry. Kannst du dich noch erinnern, der Stefan? Oh. Das war doch Josh Norman.
0: Wow,
1: das, das ist hart. Ragdoll Norman. Das ist, <lacht> das ist hart. Aber. Komm, wir kommen mal zu den ganzen deutschsprachigen Spielern in der NFL und gehen die mal einzeln durch. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Aber nein, wir gehen immer davon aus, dass jeder alles mit, über Social Media mitbekommt. Aber das ist ja nicht so. Ja Erzähl so. mal, David Bader. Wo, wir fahren bei David Bader. David Bader hat eine wunderschöne Preseason gespielt. Aber leider hat David Bader sich am, ähm, am Knie oder am Bein verletzt. Ja, Was hat er gesagt? Knie, es war am Knie. Und... Ähm, er wurde damit natürlich nicht in, in, in den Kader aufgenommen. Ähm, er wurde, da gab es denn so eine Special Exemption von der NFA, dass er nicht gecutt wird, aber der war ja auch so ein, wie so ein NFL International IR. Ah ja, so ganz komisch. Ja,
0: es ist nicht die reguläre IR, genau, es ist auch haben, nicht die PUP. Genau,
1: Sie haben ihm einen komplett neuen Status gegeben, damit er einfach da bleiben kann und regenerieren kann. Ich, mit ich
0: Weißt du, wie der heißt? Dass der David Bader bleibt da. Liste.
1: <lacht> ja, genau, die Liste. Aber ähm, ich habe mit äh, David gesprochen. Ähm, ihm geht's gut. Er sagt, er muss jetzt natürlich die Reha attackieren. Ähm, dann kommt er auf jeden Fall ähm, auch durchs Pathway in, in das. In, in er in das muss pra die Reha
0: attackieren. Ey, ja, wieso? Reha ist doch auch geil. Geilen
1: wie, wie sagt man das sonst? Die Reha attackieren, du musst attackieren, Gas geben. Jeden Tag, wenn du aufwachst, boom, ich Ran an Speck. Was ist los? So macht man das. Weil dann bist du schnell wieder fit, wenn du die attackierst und nicht nur einfach machst. Oh shit. Ja. So. Attackier mal heute deinen Tag. Ich, ich war schon beim Sport, habe fünf Stunden nur geschlafen. Pass auf, ich bin gestern zurückgekommen, war direkt beim Sport, dann fünf Stunden gepennt und war heute Morgen auch um 5 Uhr beim Sport, weil wir mussten heute noch mal ein bisschen Ja, aber, aber weißt
0: du, warum du so viel Energie hast? Weil du gestern auch wieder acht Kilo Booster nicht getrunken, sondern gefressen hast.
1: Ich sag ja, dir jetzt. Wie
0: oft warst du auf dem Klo, ey? Sag mal. Von, von, ja, nein, von der Zeit, von der Zeit, wo du den Booster genommen hast gestern, bis heute ja. warst du mindestens zehnmal abflitzen.
1: Ja, warte, kommt doch an. Eins oder zwei? Also du sagst zwei, <lacht> ja? Nummer zwei. Nein, ja. es war normal. Normale Routine.
0: Ist Normale zwölfmal. <lacht> <lacht> Normale Routine. Wir müssen, wir müssen irgendwann mal über deine Pre-Game-Routine sprechen, die du nicht hast. <lacht>
1: Ja, können wir doch drüber sprechen gleich, wenn du möchtest. Nein,
0: müssen wir also. nicht. Was ist, was ist, also David Bader, Bader
1: gute Er wird Squad, genau, er wird dann in den Practice Squad kommen. Aaron Donke bei den Seattle Seahawks hat auch nicht äh, den 53-Mann-Kader geschafft, ist im Practice Squad unter der International Pathway Program Exemption, also hat diesen extra Practice Squad Spot. Wie gesagt, dieses Jahr können sie trotzdem aktiviert werden. Das ist eine andere Regel, weil letztes Jahr war das so: wenn du diesen Spot kriegst am Anfang der Saison, darfst du nicht aktiviert werden. Die dürfen aber aktiviert werden dieses Jahr. Wir haben äh, Moment.
0: Jako, drei Wochen. Drei Wochen, ja. Aber du Müssen sie auf dem normalen Practice Squad sein genau. und dann können sie haben aktiviert sprechen. werden. Du, wir haben Sandro
1: Platzkummer von den Swaco Raiders, der in dem zweiten Jahr ist bei den Giants. Er hat auch nicht den Cut geschafft. Ist im Practice Squad, also in den Internet Pathway, Pathway Program äh, Practice Squad. Max Pircher aus Südtirol, der bei den Rams ist, genau das gleiche. Offensive Liner. Bernhard Seikowitz. Ist es richtig so? Hat Seikowicz. mir irgendjemand. Irgendjemand hatte mir das nochmal geschickt. Ja, irgendwie. Bernhard. Ähm, Bernhard
0: von den Cardinals.
1: <lacht> genau, bei den Cardinals von weißt den Weißt du, woran Diana mich das Weikings? Bernhard
0: von den Cardinals erinnert? erinnert mich an, Nee, das erinnert mich an, an vorgestern. Eine Ralle <lacht> <lacht> Jolly. defense Tackle Ralle Jolly.
1: Aber auch im Practice Squad, International Pathway Programm. Jakob Johnson, einziger. Na, kommt doch an, wie, wie wir das hier definieren, aber ich bin jetzt einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei einziger Deutscher in einem Kader.
0: Nein. Ohne jetzt Wertung, einziger echter Deutscher. Genau, da, da, da
1: wollte wollt ich ja jetzt gerade hinkommen. Also Aaron, Jakob Johnson, der einzige echte, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, in Deutschland Football angefangen hat zu spielen, rübergegangen ist wegen Football. Wir haben aber noch das ist, äh, warte mal, EQ Sam Brown im Practice Squad vom äh, Green Bay Packers, wurde gecuttet, aber ins Practice Squad geholt. Und dann Amon Ra, Sam Brown,
0: ist im Kader als field pick hat den Cut geschafft, was aber auch, was wir alle erwartet und, hatten als field pick Und hat eine gute Chance jetzt der Nummer 2-Receiver zu werden, weil Brashard Perryman, der eigentlich die 2 war, wurde getradet. Stimmt. Mhm. Wahrscheinlich war er sich so gut gemacht, also werden
1: wir ihn oft sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das ist ja auch immer eine Diskussion auf den ganzen Social-Media-Kanälen, äh, Claim wir ihn als Deutsch, er hat einen deutschen Pass, ich finde es auch mega geil, deutsch Und die sprechen das Deutsch, das Genau, die ich sprechen Deutsch, finde ich, find ich wirklich geil. Aber in meinen Augen, einer, der einen ganz anderen Weg einschlagen musste und aus, und aus eigener Kraft erstmal den Weg nach Amerika fände, ist es für mich eine andere Kategorie noch, wenn ich, wenn ich drüber spreche. So ein richtiger Deutscher, weißt du, so hat es hier aufgewachsen, hier hast du Football angefangen zu spielen, wie ein Jakob, wie Martin Magne Sartre, wie ein Bali, wie ein Vollmer. Deswegen ist es No, ist no Hate, es ist einfach nur meine Definition, damit ihr es mal gehört habe. No Hate. No Hate. No Hate. Können wir mal über dieses Interview von Tom Brady sprechen? Da kam er, der, hatte, der war im laberlauch modus Tom, naja, Te Tom Brady saß mit ein paar Teamkollegen, äh, Mike Evans, Gronkowski, äh, noch irgendjemand war da, war denn das, saß da, ein Interview gemacht für die Bikiniers und da hat er gut mal ein paar Sachen erzählt. Ähm, erste Information war, dass er direkt nach der Super Bowl parade Covid hatte was keine Überraschung ist, wenn man die Superbow Party sich anschaut. Also, wie, wie die da auf den Booten unterwegs waren, ähm, wo er auch einen drin hatte. Und äh, seine Eltern hatten auch Covid. Und deswegen hat er da über das ganze Thema einmal gesprochen. Ich glaube, Tampa Bay, das ganze Team ist zu so 100% vollgeimpft. Ist es. Genau, ist stimmt es? doch, oder? Habe ich, hab ich gelesen. Habe ich. Ah, weil es auch war grünen. Bruce Arians, genau, Bruce Arians war ja auch da sehr offen und hat gesagt, nein, ich will, dass alle meine Spieler geimpft sind, sollen nicht selfish sein. Ähm, das ganze Team ist geimpft, vom Coaching-Staff bis zu so jedem Spieler. Hast du irgendwas zu dem Covid erstmal zu sagen? Weil ich will eigentlich zu einem ganz anderen Punkt hingehen, was Tom Brady gesagt hat, über die Spielregeln. Nee,
0: ich meine, dass, dass er Covid bekommen hat, das wundert mich auch nicht. Ich meine, da waren viele noch nicht geimpft. Viel Alkohol war involviert? Keine, ja, die waren im Brausebrand, keine Masken äh, und wenn du im Brausebrand bist, dann ist Shake Hands, Umarmen und äh, man sabbert sich an So und dann wundert es mich nicht. auch
1: nicht. Ich, Patrick, darf ich mal ganz kurz sagen, Leute fragen mich ja immer noch und ich bin 31, warum trinkst du keinen Alkohol? Das ist genau der Grund, Nicht jetzt ich rede jetzt nicht von Corona, sondern einfach, weil du, man verändert sich. Wenn, was sagst du, Brausebrand? Brausebrand ist betrunken. Wenn, genau, wenn du, wenn du betrunken bist, ha, hast du nicht mehr die Kontrolle über dich selbst. Kannst du mir erzählen, was du Also, bist du, also bist du ein Control-Freak. Du magst die Kontrolle nicht verlieren. Ich, ich mag es nicht, dass ich mich durch eine Substanz verändere, wo ich dann vielleicht schlechte Entscheidungen mache. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele schlechte Sachen es gibt und andere Sachen werden täglich. Ähm, wie sagt man das, bekämpft, so andere Sachen, Beispiel, keine Ahnung, andere Sachen, keine Ahnung. Aber wir haben hier noch Rauchen, was sehr schädlich ist, und Alkohol, was gang und gäbe ist Standard. Und, und, und die Leute, die meistens über andere Themen sagen, ja, wie schlecht das ist für alles und für den Körper, sind aber die, die dann auch rauchen und die ganze Zeit Alkohol trinken.
0: Also, aber, du, aber, du, aber du glaubst schon an, äh, an den freien Willen des erwachsenen Menschen? Nee, nee, ja, auf jeden Fall. Jeder, jeder. das. nö, nee, nee, ja, ja, Ich habe nur, ich habe,
1: wie gesagt, das ist doch alles nur meine Meinung, warum ich, weil ich wurde letztens wieder erst gefragt, warum trinke ich keinen Alkohol? Das kriege ich immer noch. Also,
0: so als wäre das ein Schocker. Ja, ich, ich, ich höre das ja auch oft. Ich habe dich noch nie besoffen gesehen. Nee, wirst du auch nicht. Ich bin ja, ich trinke ja, ich trinke ja, trink mal zum Grillen ein schönes Alsterwasser. Ihr nennt es vielleicht Radler. Aber nichts gegen. Ich trinke auch mal ein kühles blondes, so bei, bei einer knackwurst am Grill. So. Ja, sagt man in Hamburg. Eine schöne knackwurst. So, aber ich trinke auch mal gerne einen guten Rum mit Cola. Das ist auch nice, ein Cuba Libre. Aber, aber so nach einem, nach spätestens nach dem zweiten Bier schmeckt es mir nicht mehr und dann höre ich halt auch auf. So. Du, ich,
1: ich das meine, ich, ich habe ja auch, wie gesagt, alle sollen die Dinge da draußen machen. Obwohl,
0: als du, als du, als du mit, äh, mit Sami und Rani Kedira Tequila getrunken hast, ja, da, oben, da, war, da, war, da hattest du, da hattest du einen also, Brausebrand. Ja, weil ich war. <lacht> das hat so ein
1: Na, was heißt voraus? Ich habe. Ich,
0: <lacht> oh Gott, Sami Kedira, Sami
1: Kedira hat mir drei Tequila spendiert und so ist ja DCB entstanden, weil ich hatte voll Kopfschmerzen, war schwindelig und habe gesagt das mag ich überhaupt nicht und das war das erste Mal Ich mag
0: das nicht, ich, ich <lacht> bin total
1: verwirrt <lacht> durch, Habe die Story eigentlich schon mal erzählt, dass durch Samuel Ralli Kedira eigentlich dieser, dieser Spitzname entstanden ist Dadurch wird.
0: ist DCB entstanden Da das war dann habe ich diese, dich
1: getauft Genau und ich, ja, ich mochte das nicht Und es und, ähm, und waren nur aber drei war aber, aber du warst lustig ich brauche nee, brauch kein Alkohol, um lustig zu sein.
0: Du warst noch lustiger. Nee, oh, nein. nein, ich bin mich
1: dann, ich bin. Ja, weil du fandest es lustig, dass ich dann auf einmal rumheule, weil das mir schwindelig
0: ist. Das ja, du heulst so ja auch im fünf Meter hohen Riesenrad. <lacht> Oh, also, kein, oh, nein, nein. nein. Also, pass auf, gehen. das Schöne ist, es kann ja jeder für sich selber entscheiden. Deswegen, ich sag ja nicht, dass es das nicht machen
1: sollte. Ich meine einfach nur, weil ich wurde letztens gefragt, warum ich das Du wolltest doch zu Covid kommen hab. jetzt. Nee, ich wollte jetzt zu Brady und nochmal so. dieses Interview gehen, wo viele, 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 viele Spieler rauskamen und gesagt haben, boah, geil, dass Brady mal darüber spricht als Quarterback, weil er hat gesagt... Dass die ganzen Regeln, diese Safety Rules, die die NFL über die letzten paar Jahre implementieren, vor allem auch gegen die Defensive-Spieler, darauf hat er sich fokussiert, ähm, hat gesagt, die zerstören so ein bisschen das Spiel, the game, wie er es gesagt hat. Wer zerstört Und, das Spiel? Ja, na, die, die Safety Rules, diese, äh, die Regeln, die die NFL, wie zum Beispiel, lass also mich erklären. Ähm. Um, Unnecessary Roughness Hits von Safeties, wenn ein Receiver durch die Mitte kommt oder da steht, guck mal, er hat, er hat das Beispiel benutzt, guck mal, damals war es so, Ray Lewis ist in der Mitte und ich als Quarterback musste jetzt eine richtige Entscheidung machen, wenn ich dann Slant reinwerfe und ich sehe Ray Lewis, kann es sein, dass er den, den Kopf abnimmt von meinem Receiver oder ich kriege ihn da vielleicht rein. Und das ist aber eine Entscheidung, die, die sozusagen das Spiel effekten kann. Also sozusagen auch, ja, dass, dass, dass der Quarterback sagt, beeinflussen beeinflussen kann. Dass der Quarterback ganz anders spielen muss und ganz anders denken muss. Er sagt, heutzutage muss er das nicht mehr machen, weil er weiß, wenn es passiert ist, es eine Flagge. Weil guckt euch mal Highlights an, vor noch zehn Jahren, vor noch zehn Jahren, wie die Linebacker und die Safeties getackelt haben. Da war jede Route... Die irgendwie eine In-Route war oder über übers Feld kam, da musstest du aufpassen als Quarterback, dass du deinen Receiver nicht auf dem Feld wirklich fast schon tötest. Ne? Da sind viele Verletzungen passiert: Kopf-, Gehirnerschütterungen, äh, Nackenverletzungen. Und er sagt, obwohl er du, durch einen Tom Brady kam, ja viel, viele von diesen Regeln, aber er hat mal öffentlich darüber gesprochen, und gesagt, er findet das nicht gut, weil das hilft auch nicht die Weiterentwicklung von einem Quarterback. Weil er sagt, das sind wichtige Entscheidungen, die du als Quarterback auch machen musst in, in dem Spiel, die, die jetzt vereinfacht werden als, als, als Quarterback. Und er sagt, dadurch wird es auch einfach einfacher, mehr Yards durch die Luft zu generieren. Und er findet es unfair auch Defensive-Spielern gegenüber. Also es war sehr, sehr interessant, dass er als Tom Brady, der es noch nie so, so, so gesagt hat, hat die Seite von den Defensive-Spielern genommen. Und sich sozusagen ein bisschen auch in, 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 in die Box gepackt, dass er jetzt davon profitieren kann, von diesen ganzen Regeln. Sehr ja, interessant. Ja, aber,
0: aber weißt du was, wenn einer wieder zu nahe kommt und die berührt und er hinfällt, Boah, er ist, ist er ist der, Erste, 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 ist der Erste, Erste, der schreit, es ist roughing the passes. Er ist ja auch noch nie ins Land gelaufen und hat Ray Lewis ins Gesicht bekommen. So, ja. Also, ich, ich bin da bei ihm. So, wir haben beide, was hast du denn? Meine Uhr hat auch gesagt, genau. Also ich dachte gerade, du hast Blumenwasser getrunken. Ähm, ich kann Tom Brady ja verstehen. Wir haben beide Defense gespielt. Und wie oft haben wir, gerade mit Icke, der dann sagt, ja, aber das ist die Regel. Und wir sagen, Was, ja, was hat er gesagt? Was, was, was? Das ist aber die Regel, sagt er dann. Ach so. immer. Wenn, wenn wir sagen, das, ja, das Icke, aber du, das warst, sagt du das. warst noch nie in der Situation, du spielst Safety Linebacker und rennst zu deinem Spot, Slant kommt, Receiver ist da, Du hittest ihn, damit es Incompletion ist oder der Ball rauskommt. Bang, bang. Das, geht, das geht so schnell. Ähm, da gibt es Helmet-to-Helmet-Kontakt. Das ist so. Weil du, die, die bewegenden Teile sind so schnell, in so kurz auf so kurzem Raum, dass es so schwer ist, das alles zu time wo ist mein Kopf, sondern es knallt, bum, bang und ist vorbei. So, also das heißt, da sind wir immer on the same page, dass es einfach ist für jemanden zu sagen, der noch nie oder der nicht gespielt hat, ja nee, das das ist auch richtig so. Nichtsdestotrotz sage ich auch, das Spiel hat sich weiterentwickelt. Wir als Gesellschaft haben uns weiterentwickelt. Die Gesundheit der Spieler wird immer, immer wichtiger, weil früher war, hat die Gesundheit des Spielers, war einfach irrelevant. So, deshalb gibt es auch so viele, die mit CTE, sich selbst die Rübe weggeschossen haben. Insofern finde ich das schon gar nicht schlecht, dass es diese Regelung gibt, weil es nimmt ein paar Kollisionen raus und ähm, verlängert die Mental Health der Spieler und es kreiert mehr Punkte, worum es ja dann wird es ja auch für uns als Fans interessanter. Das heißt nicht, dass ich jeden Call da mag, aber weißt du, wie gesagt, ich finde es bei Tom Brady geil, äh, dass er das sagt, weil er hat auch eine richtig physische Defense. So, aber wenn er, wenn er, wenn irgendein anderer in seiner Nähe ist, ist er der Erste, der eine Sitzbulette macht und den, und den, und den Umpire anguckt. So, wo mhm. ist die Flagge? Wie oft Tom Brady es auch schon geschafft hat, eine Roughing-the-Passer-Flagge
1: ganz spät zu bekommen, weil der schießt richtig ja, ein. Das ist, ich habe das ja mit, ich habe ja öfters gegen ihn gespielt und da waren ja die Situationen da. Boah, der hat mich auch schon mal ange, also ich habe mich einmal zu Boden getackelt nachdem er den Ball geworfen hat und direkt ging es
0: los.
1: Also zum Schiedsrichter. Und ich stehe dann so zum War Statt das wohl was wohl
0: gesagt hat? Don't let this fucking German hit me. <lacht> 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 dann, hat, dann hat er doch
1: Hashtag Huso gesagt. Hashtag Huso.
0: Hashtag Huso. Und dann in Klammern But I mean sushi.
1: Aber das wirklich, das war, ähm, ja, war lustig. War lustig. Na, Aber Naja,
0: ja, ja. Na ja, gut. Äh, äh, wie gesagt, ich... ich ich finde es auch interessant, dass er darüber gesprochen hat, er sagte ja auch, dass Covid dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Riesenfaktor sein wird, so mit Reis, Reisen, mehr ich Leute ja. sind unterwegs, Fans im Stadion, ja, also er fängt Faktor. jetzt an, er das fängt jetzt Donnerstag. an tatsächlich, er, er, er fängt jetzt an über Dinge, über gesellschaftliche Sachen zu sprechen, was er ja vorher nie gemacht hat, er hat nie. ja vorher nie irgendwas gesagt, gar nichts. Der hat zu nichts nichts gesagt. Der einzige politische Ausspruch oder gesellschaftliche Ausspruch ist Schlafenzeit bei dir, oder? Ich habe eine E-Mail bekommen. Ach so. Äh, war äh, Make America Great Again seine Kappe bei sich im Lockerroom. Ansonsten äh, hast du von ihm nie irgendwas gehört. So, aber nun gut, schauen wir mal. Wir sprechen ja gleich nochmal über ihn, äh, wenn wir vorausschauen auf das Thursday Night.
1: Auf ja. Und wie, Open.
0: Da, wie da covid Schon ein Problem ist. So, dann lass uns jetzt mal über das erste Spiel der 2021er Saison spielen. Ich bin mit Stekolinski am Start. Auf Pro 7, 2 Uhr morgens. Und ich habe es letztes Jahr schon
1: gesagt oder nach der Saison, oder noch immer in der Offseason Ich werde auch am Start sein. Wir machen eine Watch TV. Watch Party. Cassimi de Bali und Sami Jabaji. Werden hier bei mir zu Hause sein und wir gucken uns das gemeinsam an mit euch da draußen, wenn ihr Bock habt. Kommt auf Football Bromance TV, Twitch-Kanal. Und weil ich muss, da ist schon wieder dieser Druck da, obwohl das so eine schlechte Entscheidung ist, für mich die Nacht durchzumachen, weil ich weiß, ich, Samstag bin ich im College-Football-Einsatz im Einsatz und Sonntag dann bei Ran NFL und dieser, dieser kurze Turnaround wird mich so einmal bimsen. So. Bimsen. Und dann Freitag Podcast, dann zum Sport. Ich weiß, ich werde es jetzt schon bereuen, aber ich habe das, das Gefühl, musst du sehen. Ich, genau, ich habe du das musst. Gefühl, wenn ich nicht das, dieses Spiel gucke, habe ich was zu tun. Bist verpasst. du nicht du? Du bist nicht genau. du, wenn du das Spiel nicht siehst. Deswegen ich muss das Spiel gucken. Ich werde vorschlafen, hoffentlich, und dann bin ich auch am Stizzle. Aber wir haben, wir, haben, wir haben ja vorhin, wir haben ja vor der Werbung noch mal kurz gesagt, wie. Effekt, also wie beeinflusst Corona jetzt schon das erste Spiel? Zach Martin, All-Pro-Guard von den Dallas Cowboys, hat Covid bekommen und ist out für dieses Spiel. Heißt, das der tut Top, weh. Der Top-Offensive-Liner die letzten Jahre, da sind mehrere, aber Times Smith war jetzt öfters verletzt die letzten paar Jahre, aber Zach Martin ist eigentlich der Top-Dog, den verlierst du schon mal, gegen so eine Defense, gegen so eine Defensive-Line, Deck Prescott, wir wissen ja, warte, nicht, warte, ob warte,
0: warte, 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 lass uns doch mal direkt reingehen und ein bisschen Struktur reinbringen. Das ich
1: nicht
0: Weil du richtig sprichst richtig. jetzt gleich von der Offensive Line und von der Defensive Line. Da haben wir doch schon das für mich eins der Schlüssel, 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 Schlüsse, 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 Schlüsse. Matchup. Diese, die, die Front, die Front von, von Tampa. Gegen diese Offensive Line. Und da ist Zack Martin natürlich ein herber Verlust, weil inside haben die Bucks Vita wer, der wieder richtig fit ist, durchs Training Camp gekommen und eine Dame kann Su. Das wird böse. Ja, vor allem, Böse, böse. Und weißt du, wer auch noch questionable ist, Lyle Collins, der ja. rechte Tackle. Wenn der auch noch fehlt, ja, leckt sich allem. JPP und Barrett. Uh -oh. Brandon, Licking Brandon their chops.
1: Brandon Knight, auch noch ein Tackle, ist auch out, heißt, sie sind sehr, sehr angeschlagen, auch der Offensive Line Position. Sehr. Und das, das ist heißt, natürlich gegen oh. so eine Defensive Line, ich sag also, keine Ahnung, Ich hab, ähm, können wir jetzt schon so tippen oder wollten wir das danach machen?
0: Nein, ja. entspann dich doch mal, du okay. doch mal durch. Lass uns doch das, auf das den direkte, nächsten Level ja, lass, Pass
1: auf, lass es doch mal so machen. Das direkte Matchup-Duell zwischen der Offensive Line und Defensive Line, da gewinnen die Tampa Bay Buccaneers und ich glaube, die Dallas Cowboys Offensive Line wird ein, eine lange Nacht haben. Eine lange Nacht. Oder du meinst Dak Prescott, weil er unterwegs ist? Ja, oh, auch. Und da ist halt die Frage, wie gesund ist er? Ist sein Arm 100%? Weil er hat keinen einzigen Preseason Snap gespielt, der wurde aber sehr, wurde sehr oft geschont. Bin ich gespannt. Ja, aber der Warte, und wir dürfen ihn auch nicht vergessen: er kommt von seiner seiner seiner, seiner, seiner sein, wahren war das doch, oder? Das war
0: Schien, alles Bruch. Oh, alles Bruch,
1: genau. Und das ist sein erstes Spiel. Das ist sein erstes Spiel nach so einer Verletzung und deine Offensive
0: Line ist angeschlagen und du hast so eine Defensive Line. Ja, nicht nur das. Aber lass uns das erstmal umdrehen. Was ist denn mit der, mit der, mit der, mit der Offensive Line von, von den Buccaneers, die eine, eine Top-5-Offensive Line in der NFL ist? genau Nummer 4 in Sacks zugelassen, glaube ich, gegen eine Front, die kein Pass Rush generiert. Guck mal, Demarcus Lawrence, 5-6, 6-1, 6 6 hat jetzt auch nicht die letzten Jahre die Wurst vom Teller gerissen, wird aber auch immer gechippt und gedoppelt, weil es ja auch keinen anderen auf der anderen Seite gibt, der da richtig durchstartet. Das müsste Ren, Randy Gregory, müsste jetzt mal aus dem Knick kommen, der ja immer ein paar legale Issues hat. Ja, also da gewinnt
1: auch eiskalt äh, die Tampa Bay ist dieses Matchup, weil oh. die was denn?
0: Ja, das, wird, das klingt, als wäre es eine bitterböse <lacht> Nacht für
1: ich, Dallas. Ich, ich, ich glaube, weil ich bin, ich habe Defensive Line gespielt und ich gehe immer, dass, dass die, die, die Line of Scrimmage, die die Scrimmage dominiert. Und nicht nur so 50-50 ausgeglichen, denn es ist ein Ballgame. Aber wenn sie dominieren, was ich denke, was passieren wird. Die Tampa Bay Haben wir noch <lacht> Super Bowl gesehen. Die Tampa Bay gesehen. Defensive Line wären genauso weiter. Abliefern wie letztes Jahr im Super Bowl. Und das wird einfach schwer für die Dallas Cowboys. Und es tut mir auch ein bisschen leid, weil Randy Gregory und DeMarco Lawrence sind nicht diese Game Changer, die gegen diese Offensive Line performen werden. Vielleicht ein paar gute Aktionen, aber die performen.
0: Dann lass uns doch mal aber die Linebacker von Dallas dazu nehmen: Micah Parsons. Leighton Vanderash. Okay. Jalen Smith. Das ist schon mal nice. Das kannst du, das kannst du machen. Und jetzt guckst du die Running Backs äh, an, von den, äh, das der Counterpart äh, hast du da drüben. Ähm, unseren Freund Leonard Vernet Und unseren Freund mit der 27. Ähm, mir liegt der Name auf der Zunge. Ich finde ihn nicht Jones. in meinen Notizen. Jones. Äh, ah ja, Ronald Jones, Ronald Jones. Würde ich aber auch sagen, das Duell geht an die Linebacker-Crew.
1: Das ist wirklich die best, be, äh, besetzte Position bei den Cowboys. Offense oder die Offense. Na, Moment, Moment. Ja, Offense ist die Receiver Position, ganz schön gut. Dann bleiben wir, der, bleiben wir doch in der Defense. Weil da hast du echt drei sehr, sehr gute Footballspieler. Frage ist, bleibt Lenton echt gesund? Er ist wieder questionable. Und er ist grade, hat immer einen Nacken, ne? Der hat immer irgendwie ein paar Probleme. Ich bin echt gespannt, darauf werde ich achten. Micah Parsons, kann der genauso so seine Athletik einsetzen, wie er es bei Penn State gemacht hat? Wird er übers Feld fliegen? Wird man sehen, ob er ein Game Changer ist? Oder ist das Spiel trotzdem zu schnell für ihn erstmal als Linebacker, damit er dadurch aber langsamer spielt? Weil du kannst ein schneller Athlet sein, aber wenn es im Kopf alles zu schnell für dich ist, siehst du halt nicht aus wie der Athlet, den du sein kannst.
0: Und das glaube ich nicht, weil ich habe was äh, äh, interessant, ähm, du kennst Baldi, ne? Brian Baldinger. Ja, der ist gut, der macht immer geile Offensive-Line-Analysen. Äh, äh, siehst Analysen. du? Pass auf, ja. nicht nur Offensive-Line, der hat nämlich mal, der hat nämlich Micah Parsons analysiert auch mit dieser Coaches-Cam und das ist interessant, ja, äh, ist sehr interessant, weil du siehst, ähm, es ist tatsächlich Jalen Smith, der die ganz äh, Jalen Smith. Es ist tatsächlich Michael Parsons, der ganz viele Calls macht und richtig smart spielt und athletisch müssen wir nicht darüber reden. Ey, der, der Slip Tackles mit seiner Geschwindigkeit. Zup, zup. Äh, du sagst ja immer, hey, renn nicht um Tackles rum, aber hey, wenn du so schnell bist, äh, warum einen Tackle annehmen oder an Offensive Lineman annehmen, wenn du so schnell bist, dass du Avoid und replacen kannst. Ähm, das, was wir immer gesagt haben oder was man sagt in der NFL. Man.
1: He's slippery.
0: slippery ist das richtige Wort und sein, sein Speed auch in Coverage. Die Running Backs, oh, das ist schon richtig nice. Ähm, also, ich glaube, dass du, dass du Jalen Smith und, und, und wenn Leighton Vanderash nicht äh, spielt, wirst du die beiden sehen, weil sie werden auch viel Nickel spielen. Aber lass uns das auch noch mal umdrehen: ähm, Die Running Backs Ezekiel Elliott und Tony Pollard gegen die Linebacker auf der anderen Seite ähm <lacht> David und, und unser Kollege äh, ähm, Devin White mit der 45 Devin White ich will immer Devin Bush sagen, aber Devin Bush ich ist, weiß, bei uns ist ich Devin habe ich White gerettet, bevor du wieder einen Shitstorm. gerettet hat, 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 hat. So, da liegt der Vorteil ganz klar. Sieg hatte letztes Jahr 4,0 Yards pro Rush, 979. Der muss jetzt dieses Yards. Der muss es der, der muss, muss explodieren.
1: Das, das ist jetzt der der Make up
0: für Siki. Für Siki aber ich sag dir eins, der Vorteil liegt auf jeden Fall bei diesen beiden Linebackern. Das beste Duo oder eins, ja, das beste Duo in der NFL. Es ist, wie es ist. Uch, was ist denn jetzt? Oh, eine Erinnerung. Bin ich bei dir. Ja, oh, Patrick. In, in, in 15 Minuten äh, beginnt die Probe für die Pressekonferenz. <lacht> ja, wir wir retten noch kurz hier die Anleitung. Die Nein, Anderwiese hey, hey, hey dann, entspannt. Äh, wir, hey, wir, wir machen ne? ganz entspannt hier zu Ende. Christiane oh. Maske, unsere, unsere PR-Frau von Pro7, wird mich wahrscheinlich gleich hektisch anrufen, aber das ist okay. Romantiker First. Weil wir sind noch nicht fertig. Also wir sagen ganz klar: Linebacker, Runningback, Battle geht ganz klar an die Bucks-Defense. Jetzt lass Easy. uns aber mal, lass uns mal über DBs, Receiver
1: ja, Da sieht ja natürlich ähm, geil aus für die Cowboys. Gehen wir mal auf die Cowboys-Offensive-Seite. C.D. Lamp, Maury Cooper. Das sind Michael Gallup. Michael Gallup. Aber ich meine einfach, du hast drei Anspielstationen, die Top-Dog sein können. Die können Nummer-Eins-Receiver sein. Irgendwann anders. Du würdest, du würdest mehrere, eine Handvoll von Teams finden, wo jeder von diesen einzelnen locker Nummer 1 besiegt. Der Nummer eins.
0: Aber was das ist geil ist, auf der anderen Seite doch auch. Mike Evans.
1: Auch.
0: Antonio Brown. Brown. God, uh, Godwin. Godwin auch. So, da hast du, und du hast ja noch Gronk. Und du Braid. So, also ich würde mal sagen, auf, auf beide Receiving Crews gewinnen ihre Matchups gegen das jeweilige Backfield würde ich sagen. Ob, obwohl ich aber sagen muss, auch
1: da wieder die Tampa Bay Buccaneers haben ein unfassbar gutes junges Backfield. Du hast Antoine Winfield Jr. ist mega und Tom Brady hat in der Offseason oder im Trainingscamp auch über ihn gesprochen und hat ihm so einen Credit gegeben, weil er einfach für so einen jungen Spieler schon so weit ist und so sein Football IQ schon so hoch ist. Carlton Davis, Sean Murphy, Bunting. Das ist auch so gerne, also, okay. Sean Murphy, Bunting. John Whitehead, questionable. Also, ich, ich, ich sagen wir es mal so: Wenn du jetzt Receiver von den Cowboys gegen die Beasts von den Buccaneers und Receiver von den Buccaneers gegen die, die Defensive Backs von den ähm, Cowboys nimmst, da ist es nicht ausgeglichen. Ich würde auch wieder rübergehen zu den Buccaneers, weil deren Defensive Backfield kann. Wahrscheinlich eher mithalten mit den Receivern als das Aber weißt du, warum wir. Ich sag Makiners. dir, warum? Weil
0: sie Pass Rush haben. Pass Rush. Rush. Siehst du? <lacht> Weil denk mal dran, wenn der Pass Rush nicht funktioniert, was hat bitte, was hat Tyree Kill und die Receiving Crew von, von, von Kansas City mit Tampa im ersten Spiel gemacht? Die haben äh, äh, Carton Davis zerstört 220 yards im, in der ersten Halbzeit weil, das was heißt, war das heißt wenn Super Bowl? der Dro ja im Super Bowl, ja wer hat richtig vorne abgeliefert pass diese Front pass rush. rush so das heißt ähm, ich sehe da aber beide Receiving Crews vorne weil ein wir nicht vergessen Dak Prescott wenn er nur ansatzweise an dem anknüpft was er letztes Jahr am Anfang der Saison abgeliefert hat das war schon das war schon ganz schön knusprig so, weil am Anfang hoffe, der Saison. Ich hoffe es Ich hoffe es, wird ich hoffe es auch. Er, am Anfang er... der Saison sah er nämlich tausendmal besser aus als Tom Brady am Anfang der Saison. Ja, Tom der Brady,
1: hatte, der weißt du ja. noch, wo er sich verletzt hatte, da war er ja gefühlt noch zwei, drei Wochen immer noch Leading Passer in der NFL. Noch ja. so
0: drei Wochen oder vier Wochen nachdem er in äh, eigentlich verletzt war. Tom Brady kam nach hinten raus, weil er hatte ja auch kein Training Camp. Er war neu in dem System, in der Mannschaft. Also, Aber trotzdem sehe ich da bei den Quarterbacks natürlich den Vorteil von Tom Brady, weil er ist jetzt im Groove, er ist super champ er ist der Goat, aber auch Dak Prescott. Er ist ein erstklassiger Quarterback, meiner Meinung nach. Insgesamt, um das Ganze zusammenzuführen, auch wenn du das Coaching siehst, ne? Kellen Moore, der Offense-Koordinator, gegen Todd Bowles, den Defense-Koordinator. Ich sehe einfach, ich sehe, es wird, ich sehe eine schwere, einen schweren Abend für die Dallas. Ich tippe auf 34 zu 14 für die Tampa Bay Buccaneers. 35 zu 14.
1: Ich tippe nicht keinen Score, sondern äh, ich sage einfach nur, dass auch die Tampa Bay Buccaneers am Ende gewinnen werden. Und ich glaube, das wird nicht so eng. Ich glaube auch, dass sie mit mindestens 10 Punkten und Touchdown und Fico gewinnen werden. Achtung, Na, Achtung, Achtung, Achtung.
0: Hier kommt die Polizei. Romantiker,
1: er fällt mir gerade ein, ich habe es noch nicht kreiert. Leute, alle fragen gerade, wir werden wieder ein romantiker tippspiel machen. Es wird die Football-Bromance-Liga sein. Ich muss aber doch noch mal reingehen heute und gucken, ob die Liga steht. Ich werde den, den Link in den Shownotes packen für das Tippspiel wieder. Und dann gucken wir wieder, wer am geilsten tippen kann, damit wir freitags auch... Patrick, wir müssen dann aber bis Donnerstag noch das Spiel nicht vergessen. Das Donnerstagsspiel muss mitgetippt werden. Ja, wir, machen wir machen wieder Mittwoch diese Tipprunde. Ja, Leute haben uns gefragt. Ich werde mich darum kümmern. Und das war da, ja. So. Also. Dann, Patrick, viel Spaß bei der PK. Du bist vor Ort. Ich werde zugeschaltet. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe den Namen vergessen. Der neue NFL-Europa-Chef ist der live dabei oder wird er zugeschaltet? Der ist,
0: nein, der ist vor Ort.
1: Me mega geil, der wird über das NFL-Spiel reden, alles. Ich bin,
0: ich bin wirklich jetzt, ich bin mega gespannt. Ich auch. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, und zwar früh, jetzt am Morgen gleich, schaltet doch mal ein. Auf Rande ist das ganze Ding live. Ansonsten hören wir, sehen wir uns wieder Donnerstag Nacht, entweder auf Twitch, Football Bromance TV oder auf Pro7 Max oder vielleicht sogar beides und wir hören nein, uns wieder auf Pro7. Auf 7 stehen Und wir hören uns wieder am Freitag zum Scouting Report. Erstes NFL-Saison, European League of Football Playoffs. Es gibt eine Menge zu tun. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Chio, Herr Werner, Ihre letzten das. Worte sind gefragt. Riecht ihr das, Leute?
1: Football ist in der Air. Tschö, Möde.